0: Medierende Person nötigen wir ja zwei Konfliktpersonen, sich zuzuhören. Ähm, wir nötigen sie auch dazu, dass sie, sich, ähm, dass sie uns gefallen müssen. Ja, ich glaube, dafür tun die auch einiges. Es ist ja ein bisschen wie, wenn man zum Arzt geht oder so, zu so einer professionellen Person. Ähm, da wollen wir
1: uns natürlich anständig verhalten. Herzlich willkommen. Sie hören gut durch die Zeit den Podcast von Inko Fema aus Leipzig. Ich bin Sascha Weige und begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Folge. Warum wiederholen Mediatoren stets das, was sie von den Konfliktparteien gehört und verstanden haben? Was hat es mit der Technik des Spiegelns und Paraphrasierens auf sich? Welche Funktionen erfüllt es im Gespräch, an den von anderen vorgebrachten Dingen kommunikativ anzuschließen? darauf Bezug zu nehmen. Und wieso bemerken wir das in Alltagsgesprächen kaum? Über die zugrunde liegende Technik des Reformulierens bzw. des Paraphrasierens, ihre Details und Tücken, spreche ich heute mit Hans Nenhoff, Sprechwissenschaftler der Friedrich-Schiller-Universität Jena und praktizierender Mediator. Und wir beide werden in dieser Episode die Details dieser grundlegenden und auch in Coachings und anderen Beratungsverfahren bedeutsamen Kommunikationstechnik beleuchten und dabei das Selbstverständnis hiesiger Mediatoren tangieren, dass sie nicht die Lösung brächten, keine inhaltlichen Vorschläge machen würden und lediglich für den Gesprächsprozess, für die Form verantwortlich seien, ganz so wie es Paragraph §1 Mediationsgesetz auch vorsieht. Doch unter sprechwissenschaftlichen Analysetechniken kommen wir hier möglicherweise einem Mythos auf die Spur, der mit Sicherheit weiteres Erkenntnisinteresse für Mediatorinnen oder Mediationsinteressenten wecken wird. Ich freue mich, dass du oder Sie wieder mit dabei sind bei einer weiteren Episode von Gut durch die Zeit und freue mich über Feedback, über Fragen und auch über Kritik. Schreiben mir oder schreiben Sie mir doch einfach eine E-Mail und vergessen Sie nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Sie finden die E-Mail-Adresse auf der Webseite oder auch im Podcast-Portal, auf dem Sie diesen Podcast hören. Hans Nenhoff, du bist Sprechwissenschaftler an der Universität in Jena und dort als Lehrkraft für besondere Aufgaben tätig und du hast dich im Rahmen deiner Promotion mit dem Thema Paraphrasieren beschäftigt. Was hast du raus? Genau. Denn du hast es auch direkt für Mediatoren ähm, oder mit Mediatoren als Datengrundlage genutzt gehabt.
0: Genau, genau. Ich habe mir ähm, ganz echte, natürliche Gespräche, wie wir sagen, angeschaut mit ähm, echten Fällen und ähm, rausgekommen ist, dass erstmal Mediator:innen ähm, Reformulierungsverfahren, also Paraphrasen nutzen und zwar während des gesamten Prozesses und dass diese Paraphrasen, wie wir sie nennen in der Mediation, dass die sehr unterschiedliche Aufgaben erfüllen und leisten.
1: Ja, und du hast schon gesagt, das sind Reformulierungen, die Paraphrasen. Vielleicht aber den Begriff nochmal vertiefen. Was, was ist Paraphrasieren?
0: Also Paraphrasieren ist, so also die Paraphrase ist ein Begriff, den kennen wir eben aus der Mediations- und ähm, Gesprächsliteratur und, und in der Linguistik gibt es den auch. Ja. Ähm, aber da bildet es quasi nur eher einen kleinen Aspekt einen von, von, von einer größeren Gruppe ab. Also ja. Vielleicht ist das, was wir meinen als Paraphrase innerhalb der Mediationsliteratur, das, was wir eigentlich in der Sprachwissenschaft als Reformulierung bezeichnen würden. Also das sind quasi, ähm, das, sind, ähm, das sind Verfahren, bei denen wir etwas bearbeiten oder eine Person etwas bearbeitet von etwas, was vorher schon da war und das auch in der Regel markiert, also zum Beispiel so etwas sagt wie, ich habe verstanden oder ähm, Sie haben XY gesagt. Also dass man quasi anzeigt, ich nehme Bezug auf etwas und dass man auch inhaltlich sehen kann, dass es einen sogenannten Bezugsausdruck, also ein Original gibt und eine Bearbeitung davon.
1: Okay, Also der, der Hörer in der Kommunikation, in dem Fall der Mediator oder die Mediatorin in der Konfliktbearbeitung, mhm bringt das, was sie verstanden hat oder gehört hat, nochmal in eine neue Form, kommunikativ. In eine neue Form. Genau, sie formuliert es um oder... Ja, sie kann ja das, das wiederholen oder sie kann das interpretieren. Das wären jetzt beides Paraphrasen im Sinne der Linguistik. Genau,
0: genau. Genau. Also in der Mediationsliteratur, der Gesprächsführungsliteratur, da finden wir häufig diese Unterscheidung zwischen Paraphrasieren und Verbalisieren. Das ist ja meistens so zusammengefasst als das inhaltliche Bezug nehmen und das andere eher vielleicht das Bezug nehmen auf einen sogenannten emotionalen Gehalt oder so ein subjektives Erleben bei dem Verbalisieren. Und ähm, wir haben beim und, und, und das ist aber schwer zu greifen. Also wir können das ganz schlecht, wir können mit diesen mit diesen äh, Termini, die wir aus der Mediationsliteratur haben, ganz schlecht arbeiten in der in der, ähm, der Sprachwissenschaft. Äh, also, ähm,
1: Noch Rolle, wenn, wenn ich jetzt mal als Mediator meine Medianten Spiegel und, und jetzt wie ein richtiger Spiegel die Worte benutze, die die Beteiligten genutzt haben und ich das in der Hinsicht wiederhole und im Gegensatz dazu, ich interpretiere das, was sie mir gesagt haben, und frage dort nochmal nach. Als wenn jetzt der Begriff Ärger kommt, ne, die Person sagt, dass sie ärgerlich war, äh, würde ich jetzt beim Spiegeln sagen, okay, sie, ne, ich habe verstanden, sie, sie waren darüber verärgert. Und beim Interpretieren könnte ich jetzt eine graduelle Abstufung reinbringen. Das klingt so wie, und dann mache ich einen Vergleich oder bringe den Begriff Wut mit rein oder Stimmung. Mhm. Das würde mhm. für euch als Reformulierung alles unter Paraphrasieren fallen. Und du, du sagst, ihr könnt das aber schwer packen.
0: Genau, Das also vielleicht... Ist, ist erstmal viel, also ja, schwer packen schwer zu packen ist das natürlich im allgemeinen schon man braucht irgendwie eine man braucht irgendwie Kategorien mit denen man dem Kind irgendwie einen Namen gibt also zu sagen ich gucke mir so also einen Bezugsausdruck und einen Bearbeitungsausdruck an und, und bestimme dann quasi den semantischen Gehalt von zwei Äußerungen und äh, sage dann, ja, die sind jetzt so oder so nah beieinander, das ist jetzt eben noch eine Paraphrase meinetwegen, also irgendetwas, was aufeinander Bezug genommen hat. Das kann man machen, aber dann ist irgendwie die Frage, wo ist denn da die Grenze? Weil wir nehmen ja im Gespräch immer irgendwie Bezug aufeinander. Und ähm, um das irgendwie zu definieren und zu bestimmen, bin ich dazu übergegangen zu sagen, ich lasse die das quasi selber definieren. Die Beteiligten im Gespräch, also ich gucke mir genau an, was die quasi sagen, wie sie es metadiskursiv ein, einordnen. Und das machen sie auch tatsächlich. Also die sagen ja ständig, die Mediatorinnen, die sagen sowas wie, sie sagen das oder ich habe verstanden oder das heißt also. Ne? Und damit zeigen sie dann quasi an, dass sie entweder etwas wortwörtlich wiederholen, und das kann man dann auch tatsächlich nachweisen, das sieht man manchmal, die wiederholen manchmal ganz, ganz, ganz Phrasierungen, ja, die, die ganz ähnlich sind, die sich stark, stark an dem Originalausdruck anbinden lassen, beispielsweise kleine Wortgruppen, die nochmal wiederholt werden, oder das Bestimmte, bestimmte Phrasen ähm, ganz, ganz nah dran sind.
1: Ja. Das wäre so dieses Ideal des Spiegelns, ne? dass wir sowohl vom Begriff her als auch in der Tonalität genau. und auch vielleicht sogar mit der Gestik, Mimik, das so genau wiederholen und dadurch dem anderen sichtbar machen, wie er das gesagt hat mit der Frage, passt das zu dem, was sie zum Ausdruck bringen wollten? Ja.
0: Also, ich würde vor allem dann von einer Paraphrase sprechen, also eine Paraphrase im Sinne von einer, wie wir sie in der Mediations-, so, in dem Mediationsbereich so definieren, würde ich dann als etwas als Paraphrase bezeichnen, wenn jemand selber so einen Marker ganz klar auch, ähm, nutzt. Also, wenn ja er, wie man sagt, Sie sagen also das, dann ist das für mich ein ganz klarer Hinweis darauf, er zeigt jetzt an, was er verstanden hat von dem, was vorher gesagt worden ist. So eine Art einen aktuellen Stand des Gesprächs, ja, in diesem Sinne. Ob das dann auch tatsächlich das Gleiche ist, das ist was ganz anderes. Also manchmal kann es das sein, dass jemand sagt, ah, sie sagen das, und dann ist das wirklich fast eine Wiederholung dessen, was vorher gesagt worden ist. Oder, und das ist eben auch natürlich sehr spannend, manchmal kann sich das auch sehr stark unterscheiden.
1: Ja, das ist ja in, in, in dem Dis im Diskursiven, in der Diskussion, auch gerade in der politischen Diskussion, ein yeah, yeah, Stilmittel, um gegen den anderen zu argumentieren, nach dem Motto, so, das würde bedeuten das und dann kommt eine extreme Konsequenz aus dem gesagten Argument vorher, die untragbar ist
0: genau genau aber das haben wir im Mediationsgespräch eigentlich im Grunde genommen nicht diesen Fall das ist also das habe ich jetzt so nicht beobachten können.
1: Nee, also vor allen Dingen nicht im, hoffentlich nicht im Gespräch mit dem Mediator untereinander geschieht das häufig. Also die medierenden Personen die sind
0: sehr stark daran interessiert wirklich genau denen das das zu treffen, was sie was sie glauben, was gesagt worden sein könnte. Also manchmal kommt schon auch noch was mit dazu. Ja, was so nicht gesagt worden ist und genau da wird es dann eben auch spannend, weil dann natürlich Inhalte ein Stück weit auch erweitert werden, die die so nicht gesagt worden sind aus verschiedenen Gründen vielleicht weil weil ein eine Konfliktperson nicht diese Ausdruckskraft hat oder weil sie es nicht sagen mochte oder ja also da kann man dann eigentlich fabulieren ein Stück weit auch woran das eigentlich liegen mag. Ähm aber es passiert eben, genau.
1: Ja, du, du sagtest, ähm, wir, wir machen das immer im Gespräch, das Anzeigen und Bezug nehmen. Mhm. Und in der Mediation machen wir das auch, weil wir überprüfen wollen, ob wir es richtig verstanden haben. Ist das auch so genau. generalisierbar? Machen wir das auch im Alltag so?
0: im Alltag machen wir das ja nicht so. Das ist ja das, eigentlich das Spannende. Also So ist auch eigentlich mein ganzes Forschungsprojekt damals entstanden, weil ich da als ähm, ja quasi Lehrling in der Mediation damals in Rollenspielen das irgendwie auch ähm, ja, lernen musste und erstmal so dachte, hä, was, was mache ich da eigentlich? Und, 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 und das fühlt sich so komisch an. Es fühlt sich komisch an, andere ähm, so verstehen zu wollen, dass ich es selber noch mal am besten besser ausdrücke. Und gleichzeitig habe ich gemerkt in Rollenspielen, wie gut das tut, wenn es gelingt, mich ähm, vor der anderen Konfliktperson, ähm, also meinem, meiner Position und dem, was ich eigentlich sagen will, ähm, einen, einen Ausdruck zu geben, der, der es trifft, ja, und das ist auch, also, das wird schon beschrieben, auch in der Literatur, dass wir das natürlich im Alltag nicht machen in der Form. Wir reformulieren uns nicht ständig, wir wiederholen nicht ständig, was jemand sagt. Wir machen das vielleicht in ganz ausgewählten Situationen. Ja, wenn, vielleicht, wenn irgendwie das Medium nicht richtig funktioniert, wenn man sich nochmal Verständnis absichern muss, oder wir machen das vielleicht mit kleinen Kindern
1: wenn wir das nicht im Alltag machen, würde ja die Verbotung naheliegen, weil wir dort stärker den Eindruck haben und manchmal ist das ja auch so, dass wir dass wir uns verstehen und dass wir nicht im Konflikt sind, dass ich nicht den Widerspruch des anderen äh, vernehme, wenn ich was sage, sondern dass, dass es ist, dass funktioniert besser, die Kommunikation schließt besser aneinander an. Zumindest haben wir da den Eindruck davon. Auch bei einem Missverständnis, das nicht offengelegt ist, das nicht offen ist für die Beteiligten, würden die sagen, ja, wir, wir verstehen einander und müssen uns nicht reformulieren. Wir müssen uns nicht erst noch mal absichern, wiederholen, was der andere gesagt hat.
0: Pauschal jetzt einfach mal so, so sagen, im Mediationsgespräch haben wir eine ganz andere Situation. Wir haben ja da so eine eigentlich triadische Struktur und wir nötigen ja als, media, als medierende Person, nötigen wir ja zwei Konfliktpersonen, sich zuzuhören. Wir nötigen sie auch dazu, dass sie sich dass sie uns gefallen müssen. Ja, ich glaube, dafür tun die auch einiges. Es ist ja ein bisschen wie, wenn man zum Arzt geht oder so, zu so einer professionellen Person. Da wollen wir uns natürlich anständig verhalten und also das ist, was ich, das ist erlebt man ja auch. Ne? Man hat da halt zwei Konfliktpersonen, die manchmal also so hoch eskaliert sind, dass sie ja, dass sie den Weg wählen, zu einer dritten Person hinzugehen und ihr erzählen, was ihnen auf dem Herzen liegt, um das ähm, entschlüsseln zu können. Und, und das ist ähm, eben ein ganz, eine ganz eigenes Setting natürlich. Ja.
1: ja Ja, und auf jeden Fall ist eine der wichtigsten Botschaften beider Beteiligten, an mir liegt es nicht. An mir soll es nicht scheitern. Und und wollen das sozusagen auch zum Gefallen der, der anwesenden dritten Person verdeutlichen. Welche Wirkung hat dieses Paraphrasieren noch über diesen eher funktionalen Charakter? Ist das Teil deiner Untersuchung gewesen? Was kannst du da feststellen, welche Wirkungen das hat?
0: Also vielleicht ganz kurz, um das, um das zu beschreiben, was ich methodisch gemacht habe. Ich hatte ja natürliche Gespräche und ich habe mir quasi angeschaut, was passiert eigentlich nach diesen, ähm, nach den Reformulierungen, also nach den Paraphrasen. Was machen die Konfliktpersonen dann? Also eine mediierende Person, die wiederholt was und danach muss ja irgendwas passieren. Ähm, also ich schaue mir quasi diese sogenannte sequenzielle Einbettung an. Und da gibt es, ähm, ja, schöne Erkenntnisse darüber, dass das sehr regelhaft abläuft, was da passiert. Und das können wir uns zu eigen machen, das können wir nutzen im Mediationsgespräch. Also die wichtigsten Punkte sind, dass, dass ich erstmal prinzipiell unterscheiden kann zwischen zwei Verfahren, zwischen zwei ganz wesentlichen Verfahren, einmal dem sogenannten Hervorheben, also ein Reformulieren, bei, der, bei dem bestimmte Aspekte einfach nur wirklich hervorgehoben werden und einem Reformulieren, bei dem noch variiert wird, bei dem ähm, noch etwas hinzugefügt wird oder expandiert wird inhaltlich. Und diese Arten der Reformulierung, genau, das ist ein Stück weit auch eine Deutung, ja, kann, aber vor allem auch eine Erweiterung, die ist auch doch schon semantisch kann, semantisch, kann die ganz stark getragen sein von dem, was vorher gesagt worden ist. Also wenn zum Beispiel vielleicht eine Person schon so ein bisschen andeutet, wie es ihr geht, oder vielleicht hört man das auch ganz stark, ja, weil vielleicht, weil sie etwas vorträgt, und, und, und das vielleicht auch mit lauter Stimme vorträgt. Und da fällt die Übersetzungsarbeit eigentlich gar nicht schwer. Ja, da kann ich als medierende Person zum Beispiel sagen, ja, sie sind jetzt total wütend oder sowas. ja Oder sie sind, ich merke irgendwie, ich, ich, ich merke, sie sind total wütend und dann kann ich das noch weiter ausbauen und ähm, kann, nach welchem Modell man das macht, ob man das nach den vier Seiten von Schulz von Thun oder ähm, vielleicht nach der GfK oder so, da gibt es ja ganz viele verschiedene Modelle, ähm, die die Beobachtungen, die man so hat aus dem, aus dem Ausdruck, aus der Äußerung der Konfliktperson, dass man da, dass man da kohärente weitere Inhalte dazufügt. Also von denen man denkt, dass es kohärent ist.
1: Und das ist... Ein, einen Moment, damit ich das nicht missverstehe. Ja? Wenn du also in den Untersuchungen gesehen oder gehört hast, dort wurde lauter gesprochen und der Mediator schließt daran an und sagt, ich verstehe Sie, so wie Sie mir das gerade vortragen, dass Sie da ärgerlich waren. Das wäre eine expandierende Reformulierung, weil die Lautstärke der, des, des Inputs sozusagen erweitert wurde mit dem Begriff und der Deutung, das ist Ärger. Genau. Genau.
0: genau. Das ja und das machen auch also das müssen wir auch tun wenn wir medieren dann müssen wir das was wir quasi neu hinzufügen müssen wir auch kohärent anknüpfen also wir können nicht einfach irgendwas erfinden wir können nicht einfach sagen ja, sie sind also, keine Ahnung, sind sehr wütend. Ähm, ich muss das irgendwie, ich muss das kettlich machen. Ich muss das begründen und das machen die, das machen die auf hervorragende Weise. Ähm, also man zieht als medierende Person nicht einfach irgendwas aus dem Hut, ja, so, ein, so ein weißes oder rosa Kaninchen und präsentiert das dann, sondern ähm, diese Verknüpfungsarbeit, die geschieht ganz stark an dem, was vorher passiert ist. Ja, das wird dann meistens ähm, sehr, sehr man könnte auch sagen aufwendig, aber irgendwie sehr routiniert auch in diesem Prozess mit eingebettet. Ich kann dann zum Beispiel sagen, ja, sie haben das und das und das gesagt und dann kann man gleichzeitig noch ein bisschen sowas wie ich vermute oder ähm, oder so in Form von kleinen Fragen noch weitere Informationen einflechten und dann ist quasi dieser gesamte Äußerungsbeitrag Klingt so ein bisschen so wie eine Reformulierung, ja, weil da eben diese Marker drin sind, wie ich ja verstanden oder sie sagen. Und gleichzeitig sind da aber auch neue Dinge mit drin. Ne? Und das führt eben dazu, dass nicht einfach nur danach eine Bestätigung kommt von der Konfliktperson, die dann einfach sagt, ja, es stimmt zu, so. sondern, sondern da sind natürlich, da sind ja Nuancen drin, die immer auch ein bisschen anders oder divers oder irgendwie so ein Angebot erstmal sind, Stimmt das so und das nochmal präzisiert werden muss? Und das ist dann eine höchst, also eine gemeinsam hergestellte Arbeit, die immer wieder bewältigt wird und die für das Mediationsgespräch total typisch ist. Also dieses umformulierende Reformulieren führt dazu, dass, dass danach in der Regel eine Bestätigung kommt und vor allem eine weitere Elaboration.
1: Und jetzt mache ich das vielleicht sogar gerade parallel, dass eine Nachfrage die das eigene Verständnis von dem, was ich gehört habe als Mediator, dass das als Frage formuliert, dass das im de facto dann für euch sozusagen in der sprechwissenschaftlichen Untersuchung auch eine Paraphrase ist, wenn ich in diese Frage ja die Deutung dessen und die Erweiterung des Verstandenen abprüfe. Oder ist das dann in der Formalie nur eine Reformulierung, wenn ich es als Aussage nehme, dass ich das verstanden habe?
0: Also, man könnte jetzt vielleicht im weiteren, engeren Sinne Reformulierungen unterscheiden. Es spricht etwas dafür, solche Äußerungen als Reformulierungen zu beschreiben und anderes eben nicht. Also, man könnte auch sagen, das, was da gemacht wird, als Sprechhandlung ist eigentlich eine Frage stellen. Das ist irgendwie so eine Art, das ist eine Deklarasi Deklarativsatzfrage. Ja? Also, ist das so, dass. Ja, dass man das einfach so zurückwirft. Und das ist eigentlich eine Frage, ich kann darauf einfach nur Ja oder Nein sagen antworten. Die Reformulierungen sind schon ein bisschen, die, die sind schon ein bisschen ähm, da und sind, ein, sind nicht ganz so kurz. In aller Regel ist so eine Reformulierung schon ähm, verknüpft noch ein Stück weit mehr, was vorher verstanden wurde, und darauf aufbauend wird dann vielleicht noch eine deklarativsatzfrage ge gelegt ja also so eine Reformulierung das ist auch immer muss sich das vorstellen das ist ja so ein, so ein Beitrag ist ja immer auch geht doch immer schon ein bisschen länger aber im Grunde genommen du hast nicht so nicht so Unrecht das ist es ist so, ein, so, so eine Frage kann im Grunde genommen auch als Reformulierung betrachtet werden ist aber nicht das was ich eigentlich im im Sinne führe, wenn ich Reformulierungen beobachte im, im Korpus.
1: Ja, also da werden jetzt und würden sich ganz neue Möglichkeiten auch des, in der Didaktik, in der Mediationsausbildung anbieten, wie man das Thema, die Intervention der Paraphrase darstellt. Und, und selbst, es ne, wird ja eher getrennt dargestellt, Paraphrase ist das eine, Fragen stellen, formulieren das andere, das könnte man dort nochmal ganz anders aufziehen, wenn man das, also wenn das einen Vorteil hat, das darunter zu verstehen. Wenn ich diese, wenn wir mal weggehen von der, von der Formalität, ne, was ist eine Paraphrase und wir uns das genauer anschauen, welche Funktion das hat, neben dem, dass das Gespräch angeschlossen wird, jeweils von den Beteiligten, was hast du noch feststellen können, warum das so wichtig ist und welche Funktionen sich damit ähm, erfüllen lassen?
0: Na, Wichtig ist vor allem, dass wir uns darüber im Klaren sind, dass es mindestens zwei ganz wesentliche Organisationsmuster gibt, in denen wir uns da bewegen. Also dass es Reformulierungen gibt, die eben nah am Ausgangsausdruck sind und Reformulierungen gibt, die das, die, das, die das erweitern, in denen eben inhaltlich auch stark variiert wird. Und diese beiden unterschiedlichen Verfahren ähm, haben oder lösen ganz eigenständige Funktionen ein. Eben weil bei dem sogenannten Hervorheben ähm, geschieht in aller Regel eben nur eine, eine einfache Ratifizierung danach, also eine Bestätigung. Und beim Umformulieren wird eben ein, ein, ein weiter ein Beschäftigen mit dem inhaltlichen Material gefordert geradezu. Und das kann ich eben im Mediationsprozess ganz unterschiedlich dann auch nutzen. Zum Beispiel, wenn ich, wenn ich anfange mit, mit, dem Prozess, ja, in, am Anfang ist ja eine Themensammlung und dann ist Darlegungsphase, vielleicht, vielleicht ist ja Darlegungsphase, eine Themensammlung und so weiter und so fort. Ich bin ja am Anfang, bin ich ja noch gar nicht tief drin. Da will ich erstmal nur hören und ich will den anderen erstmal reden lassen. Und da ist zum Beispiel, da ist es vielleicht noch gar nicht so ratsam, so tief reinzugehen. Und das sieht man auch im Material. Das machen auch die MediatorInnen erstmal. Die sind erstmal sehr, sehr nah an dem, was die Konfliktpersonen sagen, ähm, heben erstmal viel hervor. Und das führt dazu, dass wenn wenn die Konfliktpersonen so ihren Teil gesagt haben, wenn sie dann an ein Ende kommen, das ist meistens intonatorisch auch stark signalisiert und wird angezeigt durch, durch ein Fallen der Tonhöhenmelodisierung., ja, Das zeigt dann an, so mein Rederecht gebe ich jetzt ab. So. Und das sind so Punkte, da kommen dann immer diese hervorhebenden Reformulierungen und die führen dazu, dass so ein Gesprächsprozess immer wieder in Gang gesetzt wird. Ja, Danach kommt immer eine Bestätigung. Dann geht es einen Schritt weiter. Genau, Es ist wie so ein Schleife-Drehen. Und das, das ist sehr, ja, sehr, sehr eindrücklich, dass, so, dass, dass diese Maschinerie, dass das so läuft, dass das immer wieder so angekurbelt werden kann. Und das ist auch schön zu sehen, es gibt so ein paar Beispiele, dass das schon, ich würde sagen, zu zeitig ähm, zu viel äh, variiert wurde. Also wenn wenn schon in so einer Darlegungsphase so ganz tief gegraben wird, in so einer Reformulierung und Dinge gesagt werden, die vielleicht sogar stimmen könnten, ja, dann führt das eher zu einem Stocken erstmal und ähm, das ist dann wie, ein, wie Sand im, im Getriebe, könnte man fast sagen.
1: Ja. Und, und das, das, also das kannst du sehen in den, in den Untersuchungen um dass das stockt, dass die andere Partei nicht so sehr dann das bestätigen kann und du sagtest, das ratifiziert, sondern wer zu früh zu viel genau. vorhebende Interpretationen und, und, und Reformulierungen nutzt.
0: Ja, na klar, weil, weil ein Umformulieren, was mit Variation ganz stark arbeitet, wo eben Inhalte erweitert werden, führt natürlich die Konfliktpersonen vor die Aufgabe, das jetzt abzugleichen. Ja, und sie muss dann abwägen, oh, wie viel sage ich es eigentlich schon. Andersrum ist es übrigens genauso. Es kann auch sein, dass wenn, 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 wenn die Konfliktpersonen mit den medierenden Personen schon richtig tief drin sind im Prozess, dass, dass, dass es dann eben nicht mehr reicht, einfach nur Dinge hervorzuheben.
1: Ja, also man könnte ja der Meinung sein, dass in der Mediation diese Anwesenheit der anderen Konfliktpartei das zu dem frühen ja. Zeitpunkt noch verhindert und sagt, Allein die Anwesenheit dieses, dieser anderen Konfliktpartei lässt mich nicht jede Interpretation des reformulierenden, hervorhebenden Mediators so einfach ratifizieren. Ich muss erst immer noch im Hintergrund überlegen, will ich das überhaupt hier preisgeben, kann ich dem jetzt zustimmen? Und dann wäre das ein spezifisch in der Mediation vorkommendes Phänomen, das zu früh zu viel interpretierend oder hervorhebendes Reformulieren eher zum Stocken führt. Hast du aus also das, deiner... Ach, das, das mag sein, ja. ...ding, dass das überhaupt auch im, im Zweiergespräch der Fall war. Das würde ich jetzt vermuten, dass auch im Coaching oh, zu oh. viel interpretieren am Anfang das Gespräch eher stockt.
0: Also das mag sein, aber das hatte meine Untersuchung nicht im Fokus gehabt. Ähm, ja. Ich habe mich ausschließlich mit Mediationsverfahren beschäftigt und mit der Wirkungsweise, und zwar der sequentiellen Wirkungsweise von Reformulierungsverfahren in diesem Prozess selbst. Und das ist dann eben auch immer die Frage, wie stark ist das verallgemeinerbar auf andere äh, Situationen. Also für das Mediationsgespräch selbst ergibt gibt das natürlich äh, tolle Rückschlüsse und im Grunde genommen bestätigt sich äh, ein Stück weit auch das, was wir so didaktisiert eben immer lernen. Äh, in, 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 unserem, in unserem Feld. Äh, und das ist eben nochmal empirisch begründet, ein Stück weit. Das ist, das ist das Gute, das ist der Mehrwert, der in dieser Arbeit liegt.
1: Ja, also ich finde es ja, find ja. ja auch eine wichtige Erkenntnis, dass ich als Mediator am Anfang nicht zu stark. Ähm irgendwie arbeiten muss, um irgendwie zu beweisen, dass ich dass ich irgendwie mitdenke oder Erfahrung habe, sondern dass ich am Anfang wirklich erstmal nur, gerade für, für beginnende Mediatoren ist das ja auch wichtig, dass sie erstmal nur zuhören brauchen und gegebenenfalls genau. das eine oder andere ja. auf einer ganz niederschwelligen Weise spiegeln und reformulieren oder paraphrasieren ausreichend ist. Genau, genau. Das ist sozusagen... Aber auf einer funktionellen Ebene im Dreiergespräch könnte man sagen, okay, wenn zu viel interpretiert wird, das Stocken des Medianten in der, der Darstellung des Konflikts hat damit zu tun, dass ja noch der andere anwesend ist. Und da muss er immer mitdenken, ob er das auch wirklich präsentieren will. Aber meine Vermutung, und wenn ich das jetzt so aus eigenen Coachings hernehme, das trifft auch allein im Zweiergespräch zu, wo ja der Dritte da nicht da ist und dass es eher ein Zeichen für Kommunikationsprozesse ist und gar nicht nur für einen Mediationsprozess. Das war okay. jetzt so die Überlegung und die Vermutung, die dahinter steckt, ob das, dass das eben auch eher ein Kommunikationspsychologisches Thema ist. Dass wenn ich jemandem ein Problem darstelle, möchte ich nicht, dass der schon nach dem ersten Satz irgendwas da interpretiert. Das, das mag vielleicht stimmen, auch was er sagt, aber das passt irgendwie genau, nicht rein. Genau, genau. Es passt noch nicht rein,
0: ja, genau. Es ist noch irgendwie zu zeitig oder es ist irgendwie noch nicht angemessen und das ist natürlich auch, wir, wir merken das ja auch, es gibt ja Menschen, die können ja so unglaublich gut zuhören, dass, 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 dass dieser Moment äh, möglicherweise schon sehr, sehr zeitig ähm, gekommen ist, dass ich das zulasse, dass derartige Zuschreibungen, Interpretationen, Vermutungen geäußert werden können. Das ist, kann schon, das mag sein. Genau, das ist so. Ach, was vielleicht noch auch spannend ist für Medien, weil wir häufig denken und wir, wir haben ja diesen personenorientierten Ansatz auch immer wieder, der ja auch betont wird. Wir nehmen, genau, wir sind sehr aktiv, also MediatorInnen, ähm, es kommt sogar vor, dass, dass Lösungen durchaus auch präsentiert werden. Das ist Ziemlich spannend. Und dafür nutzen mediierende Personen ganz häufig Reformulierungen. Also das sieht dann...
1: Lösungsideen der Mediatorinnen, also der ja, Mediationsperson, genau. dass genau. die Lösungen genau. präsentieren, obwohl sie das ja. nach gängiger Lehre nicht immer tun ganz sollten. vorsichtig genau. nicht tun sollten. Ja,
0: genau. Ich würde sogar sagen, die meisten würden behaupten, nein, ich mache das nicht. Ne? Ich tue das nicht und äh, das mag vielleicht auch so sein, aber es gibt es, also das Material zeigt was anderes. Das Material zeigt, dass sie, dass das personorientierte Bild, äh, dieser Ansatz, dass der, dass der inszeniert wird, das ist jetzt, das ist kein plumpes, ich habe hier meine Lösung, sondern das funktioniert, von, es, es kommt quasi diese, es kommt eine Reformulierung, ich habe verstanden das und so weiter und an, dieses, an diese Reformulierung, die dann auch meist noch ratifiziert wird, also die bestätigt wird, wird dann meist noch ein weiterer Gedanke angefügt, der aber so nicht so richtig gesagt worden ist. Ja, oder vielleicht eine, so eine Art Lösungspräsentation, sowas wie, ähm, man könnte doch jetzt meinen, dass man das und das tun müsste als nächsten Punkt oder sowas. Ja, ist das so? Und ähm, Oder wäre es sinnvoll, wenn, mh, tralala. Ja? Also normalerweise würden wir das nicht machen. Ja, wir würden sagen, nee, nee wir als Mediatorinnen, wir, wir, wir lassen mal die Finger von solchen Ratschlägen oder Vorschlägen oder was auch immer, was, was direktiv eingreift. Ähm, aber in diesem Zusammenhang nach einer Reformulierung taucht das gar nicht so selten auf. Und das, das, das zeigt uns Folgendes: es ist, es ist einfach spannend, dass das da ist. Das muss ich erstmal so irgendwie hinnehmen. Und für die Beteiligten ist das offenbar auch. Nicht so problematisch. Also die arbeiten dann weiter mit dem Material und für die ist das ganz offensichtlich ähm, auch Teil des Prozesses, des professionellen Prozesses und die können damit auch ähm, umgehen.
1: Das, das unbenommen. Also das da bin ich ja ähm, auch ganz leidenschaftslos. Natürlich sollte die ähm, Kompetenz, ja. auch die Feldkompetenz der Mediatoren nutzbar sein und sich nicht in einer Formalität auch formelhaft verstecken und und gerade wenn die Feldkompetenz auch ähm, zur Beauftragung führte, dieser konkreten Mediationsversion, ist es auch ein Gebot der Redlichkeit, gute Ideen anzubieten und zwar eben nicht als Vorschlag und als dringende Empfehlung, ja. sondern...
0: Die, genau. Und die, Schwierigkeit, und die Schwierigkeit ist eigentlich die, dass dieser Vorschlag oder der Lösungsansatz oder die Idee, die man da von außen hat, dass man die als etwas präsentiert, äh, als, als Idee präsentiert, die so hätte von der Konfliktperson gesagt werden können. Also die, die Urheberschaft ja, des Gedankens, die muss hinreichend verknüpft sein. Ich kann nicht einfach eine Idee äußern. Das ist dann eben Direktiv. Ja, aber ich muss meinen Gedanken, der muss, ähm, also dessen Integration in, in die Gedankengeschafft quasi des, der Konfliktperson, das muss legitimiert sein. Äh, wenn die zum Beispiel danach sowas äußern würden wie, nee, also das habe ich jetzt aber nicht gesagt. Oder, oder wenn Widerstand kommt, sowas wie, äh, nein, äh, ganz salopp formuliert oder sowas. Das, das wären, wären Hinweise darauf, die, da, die, die darauf schließen lassen, dass das, ähm, nicht als eigener Gedanke irgendwie getragen wird. Oder wenn die andere Konfliktperson plötzlich interveniert und sagt, hä, aber das habe ich jetzt auch überhaupt nicht, wieso, wieso, wieso äußern Sie den Vorschläge oder was weiß ich, was da nicht alles passieren könnte, ähm, passiert aber nicht. ja Also diese diese, Formu diese, diese das ist ja irgendwie auch eine kooperative Leistung, die da erbracht wird, ganz stark von der medierenden Person, da Gedanken anknüpfen zu lassen, die immer wieder, und das ist das, ist das Schwierige, also, und, aber was sie eben auch ganz beherzt und ganz routiniert immer wieder leisten, dass, dass, dass Inhalte verknüpft werden mit dem, was vorher von der Konfliktperson gesagt worden ist. Und daran wird eben angeschlossen. Und ähm, das flüssige Anschließen, auch das inhaltliche Weiterführen des Gedankens ist ein sehr offensichtlicher äh, Hinweis darauf, dass die Beteiligten damit eben
1: auch tatsächlich gut arbeiten können. Wenn ich die Punkte jetzt zusammenfasse nochmal, habe ich verstanden, ähm, Reformulierungen und das, was wir in der Mediation paraphrasen, dann findet ständig statt. Es ist nicht einfach eine Technik, die angewendet wird, wenn man das gelernt hat, sondern wir machen das ohnehin schon. Und in der Mediation machen wir es professionalisiert. Es ist ja, umfangreicher genau. als einfach nur das Wiederholen der Worte, dass wir, dass wir uns antrainieren, weil das sich am Anfang komisch anfühlt, also merkwürdig, eigenartig, aber es hat einen Effekt, der Aha. sich positiv auswirkt. Wir machen das permanent. Und das genau. Bittoyer ist, sich dessen bewusst zu werden, dass wir das tun und gleichzeitig damit einhergehend auch akzeptieren dürfen, dass wir wirksamer sind auf die inhaltlichen Lösungen, als wir das zumindest vorgeben oder vielleicht sogar auch vor eigener Werteskala wahrhaben wollen.
0: Ja, also wenn das jetzt so ein bisschen so danach klingen soll, dass man daraus ein didaktisches Konzept entwickelt, im Sinne von eigene Lösungsvorschläge einzubringen, würde ich selber gar nicht so formulieren. Nee, ich, ich glaube, diesen, 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 diesen Schluss würde ich nicht so gerne formulieren, weil das irgendwie, das klingt wie so ein Freibrief nach ähm, ich ähm, gestalte jetzt hier die Lösungen mit, als mit Person. Ich würde erstmal nur... Diese Referenz genau, würde,
1: mir wird nicht ratifiziert. Die,
0: die wird nicht die wird zumindest eingeschränkt und ähm, noch mehr erweitert, <lacht> genau. Also äh, der Mehrwert oder das, was ich ganz wichtig finde, ähm, ist, dass ich als mediierende Person mir im Klaren sein muss, dass es verschiedene Formen der Reformulierung gibt und dass die ganz unterschiedliche Arbeit leisten, also Funktionen haben für den Prozess dass wenn ich erstmal nur so, wenn ich am am Material bleibe, was, was du gerade formuliert hast, ne? dass das, das mag doof sein erstmal, es mag mir komisch vorkommen, aber es erfüllt ganz viele wichtige Funktionen. Verständnis absichern. Ja, erstmal, dass ich so Nachvollzug inszeniere, dass ich Präzisierungsarbeit leiste, ja, und dass ich einfach die, die Inhalte, die mir wichtig erscheinen als medierende Person, dass ich die fixieren kann. Manchmal ja auch tatsächlich visuell, ja, das wird ja manchmal dann einfach an, am Flipchart nochmal festgehalten zum Beispiel. Zwischenergebnisse. Oder auch am Ende des Prozesses natürlich, ja da, da geht es ganz häufig darum, wirklich ganz nah an dem zu bleiben, was jemand gesagt hat. So. Dafür brauche ich das hervorheben. Ja. Und gleichzeitig, dass es aber eine andere Form von Freformulieren auch gibt, nämlich das tiefergehende, variierende, ähm, expandierende, wo auch mal ja, eigene Gedanken, aber immer kohärent angegliedert ähm, äh, in diesen Prozess mit eingeblendet. Bezogen werden und das, das setzt aber ganz andere Funktionen dann in Gang. Nämlich eine viel stärkere äh, ähm, eine viel stärkere Beschäftigung der Konfliktperson mit dem Material, was ich gebe. Und hier ist das auch eben die Schwierigkeit. Das ist, das ist quasi das, was wir meistens auch noch ein bisschen stärker Gang. üben müssen, wenn wir anfangen und wo wir merken, oh, das ist gar nicht so leicht. Jemanden am besten besser. Ausdrücken, als er das selber irgendwie konnte. Wenn wir da nämlich treffen, das ist immer toll, ja, dann merken wir, boah, jetzt, jetzt fängt er an, weiter zu erzählen. Die Person, die redet jetzt weiter, die aber redet richtig, die erzählt richtig viel von sich. Und ja, das, das sind diese beiden verschiedenen Formen und ähm, dass wir, oder die Erkenntnis, dass wir teilweise eben auch eigene Gedanken ein fließen lassen, das ist erstmal vielleicht eine Erkenntnis und mit der müssen wir erstmal weiter arbeiten, da müssen wir uns erstmal weiter auseinandersetzen damit und auch über unser Selbstbildaufnahme nachdenken, wie wie, wie äh, intendiert und wie direktiv agieren wir da eigentlich wenn wir reformulieren auch, ich würde ja sagen das ist ein höchst direktives Vorgehen im Grunde genommen, generell weil alles was wir tun im Gespräch hat natürlich Konsequenzen und das Non-Direktive ist ja zum Glück, auch wird ja nicht mal so genommen, ja.
1: ja. Jetzt mal so stehen. Ich glaube, das war schon äh, genug ja. zum, zum Verdauen auch. Ähm, Direktiv arbeiten Mediatoren ist ist also eine Erkenntnis daraus, auch wenn die anderen Parteien immer die Möglichkeit haben, das zu ratifizieren. Also das, genau, genau. Ähm, dieses Zusammenspiel da noch mal bringen, dass sich jetzt nicht die einzelnen Mediatoren schon fast dik diktatorisch vorkommen damit, ohne dass ihnen das klar ist. Aber die Erkenntnis, die du gewonnen hast, ist, wir sind nicht einfach nur ähm, moderierend tätig, ohne dass wir inhaltlich mitarbeiten, sondern ja. das, was wir tun, hat darauf Auswirkungen und damit sind wir auch einflussreich. Ja.
0: Also genau in diesem in diesem Sinne ist das stark direktiv. Vielleicht um das nochmal mal klarzustellen, was ich damit meine. Also ich meine nicht unbedingt eine inhaltliche, sondern vor allem auch eine eine auf das auf den Prozess ähm, auf diese Verfahrensebene. Also mit dem, was ich tue, wenn ich zum Beispiel eine Frage stelle, ja dann lege ich natürlich eine Beantwortung relevant. Und das ist das ist natürlich auf der Verfahrensebene. Wenn ich mir anschaue, was passiert da eigentlich im Gespräch, ist das natürlich eine direktive äh, Vorgehensweise. Wenn ich reformuliere, muss auch danach was passieren. Eine Reformulierung bleibt nicht einfach nur so im Raum, sondern sie löst etwas aus. Und es ist sinnvoll, wenn wir wissen, was. So Und das soll, sollte meine Arbeit ein Stück weit zeigen, dass danach was passiert. Und zwar sehr musterhaft.
1: Vielen Dank, ja? Hans Nenhoff. Das war, das war hochinteressant. Die Einblicke in sprechwissenschaftliche Analysen, also und das, und das hilft auch nochmal das zu verstehen, was im Mediationsprozess abläuft, im Gesprächsprozess. Das ist sicherlich fürs Coaching auch nochmal eigenständig zu untersuchen, aber das war jetzt nicht dein Gegenstand. Und, ähm, gibt aber wesentliche Hinweise darauf, wie wir kommunikativ aneinander anschließen. Ja, ja, genau. Vielen Dank. Ich danke.